0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第二十期。本期复盘的公司是双汇发展。先看一下双汇发展上市以来的股价走势。双汇发展1998年在深圳交易所上市，上市至今23年时间，上市的时间非常早。按照惯例，我们只看这家公司2 0 0零年至今的数据。双汇发展至今累计涨幅是30倍。年化收益率百分之十七，同时期上证指数的涨幅是 2.4 倍，年化收益率百分之四。这是双汇发展上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在今年这一波的下跌，股价从最高点已经腰斩。双汇发展的历史跟我们前面复盘过的很多公司一样，它早期也是一家经营困难、员工工资都发不出的国企，后来通过股权改革让员工持股。员工有了激励之后，企业进入快速发展阶段。目前是全球领先的猪肉制品企业。本期视频由以下四部分组成：第一部分是双汇发展的业务和行业简介；第二部分是双汇发展历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是双汇发展投资价值测算；最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开双汇发展2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司坚持以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业配套发展外贸业、调味料业等。包装肉制品由火腿肠、火腿香肠、罐头、酱卤熟食、餐饮食材等品类组成，品种丰富，口味多样。这块产品主要是加工过的熟食，生鲜产品以冷鲜肉为主。公司引进世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，采用排酸分割工艺生产出的冷鲜肉，通过全程冷链运输销往全国。双汇发展这两个业务主要是从其他地方采购生猪，啊自己加工之后出售。双汇发展自己没有大规模的养猪，所以它是猪的搬运工。这张是双汇发展两个业务的市场份额，在包装肉制品领域市场份额是百分之六十三，领先第二名非常多。在冷鲜肉制品领域，双汇的市场份额是百分之十五，跟第二名相比也领先比较多。这张是公司的核心竞争力介绍。双汇发展在全国十七个省市有三十个现代化肉类加工基地和配套产业，这些区域是我国屠宰及肉类加工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。这跟我们前面复盘过的牧原股份差不多，牧原股份在全国十几个省市养猪。那下面还讲到双汇高度重视渠道建设，拥有遍布全国的一百多万个销售网点，产品在绝大部分省份基本可以实现朝发夕至，很多菜场可以看到挂着双汇牌子的猪肉门店，这些门店应该属于它的一百多万个销售网点的一部分。下面是经营情况讨论与分析： 2 0 2零年疫情爆发对经济产生巨大冲击，中美贸易战摩擦依然持续。公司在董事会的正确领导下，在激烈的市场竞争中实现收入利润新突破。报告期内，公司肉类产品总外销量是305万吨，同比下降了 3% 收入同比上升 22.5% 二十规模净利润同比上升了 15% 外销的总量在下降，但是收入在上升，说明产品的单价在上升，跟去年猪肉价格涨价是一致的。那下面还讲到双汇的品牌价值达到704亿，跟公司最近的市值是差不多的。这张是公司的经销模式介绍。截至2020年末，双汇发展拥有经销商17355家，经销商数量对比去年增长了 17.5%。下面还讲到，与经销商的货款结算方式主要是先款后货，对部分符合条件的商场、超市类客户给予一定的应收账款额度或者账期授信。先款后货这个词又出现了，在复盘海天味业的时候看到过这个词。这种结算货款的方式，一般它的资产负债表上都有一定金额的预收账款。那下面的表格还有不同销售模式的收入金额和毛利率，直销的毛利率很低，不到经销的三分之一。这张介绍了公司的线上销售情况，双汇的线上销售由子公司双汇电子商务运作，在天猫、京东、淘宝、拼多多、抖音等平台开设店铺二十家。另外还有阿里零售通、京东新通路、多多买菜、美菜网、快驴等平台。那这里面好多平台我是都没有听说过的，公司也没有披露线上销售的数据。下面的表格是双汇的采购模式和采购内容介绍。因为双汇发展的控股股东收购了美国的一家猪肉生产企业，二零二零年双汇从美国进口的猪肉和辅料等商品金额一百六十亿，占这一年采购总金额的三分之一。那简单推算的话，双汇的产品大概用了三分之一的美国猪肉，美国猪肉用收入精是合法的，中国禁止一切形式的收入精。那不知道它是怎么解决这个问题的？这是双汇发展收入的不同维度数据，分产品看，包装类肉食金额281亿，占总收入的 38%； 生鲜产品四百八亿，占总收入的 65%。所以虽然双汇的火腿肠产品广告打得多，但实际上生鲜肉占了收入的大部分。最后一列是不同产品的收入变动，生鲜产品收入增速 23% 包装肉食品增速 12% 这是公司不同产品的毛利率变化，包装肉产品毛利率 31% 之三生鲜产品的毛利率 7% 最后一列是不同产品的毛利率变动，包装肉食品毛利率上升了两个点，生鲜产品的毛利率下降了两个点。那这是公司的成本构成，不管是包装肉制品还是生鲜产品，直接材料占成本比重都在 80% 以上。其中生鲜产品直接材料占比 98%。说明公司卖冷鲜肉真的是猪肉的搬运工，中间付出的其他成本很小。这张是双汇发展最新的股东信息。双汇发展前十大股东里面，除了第一大股东，其他都是一些机构。双汇发展第一大股东是罗特克斯有限公司，这是一家注册在香港的公司。这家公司除了持有大量双汇发展的股份，还持有美国猪肉制品公司史密斯菲尔德百分之百的股份。这家公司网上穿透到底层控制人是兴泰集团，这个兴泰集团的股东是包括双汇及其关联方在内的300名员工，其中双汇发展董事长万龙直接以及间接持有这家公司的比例是 45%。那这种股权结构非常讨厌，散户完全没有能力搞明白这么复杂的股权关系，而且不同公司之间还有关联交易，双汇发展处在这个股权结构的最下面。创始人是可以通过关联交易把双汇发展的利润转移到史密斯菲尔德的，比如让双汇发展高价采购史密斯菲尔德的猪肉。虽然对最上面的管理层来讲，这个操作是左手倒右手，利益没有什么变化，但双汇发展的利润会减少。像这种股权结构，最好是把几家公司的重要资产都装到一家公司里面，要不然不管管理层会不会做我刚才说的那种操作，那这种操作的空间总是存在的。下面介绍双汇发展的历史。双汇发展前身是河南漯河的一个冷冻仓库， 1 9 6 9年变身为漯河肉类联合加工厂。这个工厂是国有企业，设备简陋，技术落后，产品单一，连年亏损，资不抵债，濒临倒闭。1984年的这个厂实行体制改革，经过选举，万隆被选为当时的厂长。万隆是1960年参军入伍，是铁道兵， 1 9 6 8年转业到漯河肉联厂。曾任办公室的办事员、副主任、副厂长。1984年被选为厂长的时候，他已经在厂里面干了接近20年。他跟茅台的季克良、格力的朱江红一样，在国有企业花了十几二十年的时间从基层做到厂长。因为他是军人出身，做了厂长之后，对公司的管理要求非常严格。市里面领导的亲属从厂里面带火腿肠回家，被他发现之后直接辞退。在他的管理下，厂里面的一切工作都以提升企业的效率为目标。这种管理风格的效果也非常明显。万隆做厂长之前，漯河肉联厂连续多年亏损，在河南省肉联厂排名倒数第一。1990年，万隆做了厂长六年之后，肉联厂的收入增长了十倍，扭亏为盈，成为当地的利税大户。1992年，双汇牌火腿肠问世； 1 9 9 4年，双汇集团成立； 1 9 9 8年，双汇实业在深圳交易所上市。双汇发展上市的时候，公司的第一大股东是河南省漯河国资委，是国有企业。2 0 2零年，双汇的管理层开始股权运作，用了七八年的时间，把双汇发展变成员工持股的公司。这中间的股权变动非常复杂，最终通过套壳再套壳的方式，双汇发展成了万洲国际控股的公司。2013年，万洲国际以71亿美元收购了世界上最大的猪肉食品企业史密斯菲尔德，双汇发展有了一家兄弟公司。2014年，这个万洲国际在香港上市。这一顿操作下来，双汇发展跟控股股东的股权结构就变成了现在这个样子，非常复杂。以上是公司的历史介绍。这张图是北向资金持有双汇发展的股份比例，蓝色是公司的股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金目前持有公司百分之三的股份，北向资金的持股比例最近有在明显提高。虽然双汇的股价在持续下跌，下面是管理层的薪酬和持股。从持股数量上来看，双汇发展管理层大部分都是持有公司股份的。这张是双汇发展的管理层薪酬数据，双汇发展的管理层薪酬在两百万到八百万之间。从双汇发展的管理层持股和薪酬上看，公司对管理层的激励还是非常好的。以上是双汇发展的业务和行业简介，下面开始双汇发展的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是双汇发展每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。最近二十年，双汇发展股价有十五年跑赢指数，公司股价走的确实非常牛。这张是双汇发展上市以来的收入变化，双汇发展的收入从上市时候的三十一亿增长到二零二零年的七百三十九亿，增长了二十四倍。最近几年，双汇发展的收入整体上还是一个上涨的趋势，偶尔有下降，但它下降的时候幅度都比较小。这张是肉制品加工领域规模最大的几家公司收入变化，红色的是双汇发展。双汇发展的收入规模在行业里面遥遥领先，啊，这里面以后可能会出现养猪的牧原股份，牧原股份这两年也在做肉制品加工业务。这张是双汇发展上市以来的净利润变化，双汇发展的净利润从上市时候的两亿增长到2020年的64亿，增长了32倍，这个增长幅度跟公司股价30倍的涨幅是差不多的，说明公司股价上涨主要是由于业绩驱动。这张是公司每年税前利润的构成。双汇发展主营业务的利润占比非常高，除了主营业务利润之外，最近几年经常有资产减值损失。我看了一下它年报的附注，主要是存货的跌价损失。猪肉价格波动比较大的时候，双汇发展高价买的猪肉，在猪肉降价的年份只能降价卖，这些存货不但赚不到钱，还可能产生损失，都会算到资产减值里面。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值。先看业绩增速最低的年份，双汇发展业绩增速最低的年份是2017年，这一年收入下降了百分之二，净利润下降了百分之一。那公司年报里面的概述， 2 0 1 7年全球经济继续复苏，中国经济稳中向好，产业结构继续调整，物资价格走势分化。面对较为复杂的内外部形势，公司坚持战略方针，收入利润同比略有下降。讲了这么多信息，并没有讲清楚为什么业绩略有下降。那只能去拆公司不同业务的收入变化，看一下具体哪些业务收入在下降。这是双汇发展二零一七年不同业务的收入数据，最后一栏是收入的同比变动，主要是生鲜冷冻产品的收入下降了百分之四。我看了一下这一年猪肉价格的走势。2017年中国猪肉价格是一路下跌的，而且在2017年年底的时候跌出了一个新低，所以这一年商会发展的业绩下降，应该是因为猪肉价格下跌，生鲜冻品的销售价格下降，同时存货产生了减值的损失，导致公司业绩的下滑。下面看业绩增速最高的年份，业绩增速最高的年份是2019年，这一年收入增长了 23% 净利润增长了 13%。2019年年报，全球经济形势复杂多变，中国经济面临下行压力，公司面对中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情、肉类价格通胀等压力挑战。报告期内，屠宰生猪1320万头，同比下降了 19%； 之十鲜冻肉及肉制品外销量309万吨，同比下降了 1.5%。但营业收入同比增长了 23%。所以这一年各项业务的销量都在下降，但是收入在增长，说明产品的单价在提升。双汇这一年的业绩增长主要是猪肉价格涨价导致的，这跟2019年猪肉价格大涨是一致的。从这两个业绩异常的年份看，双汇发展业绩变化跟猪肉的价格相关性非常大，而且是正相关的。有了这个逻辑，再根据我们之前复盘牧原股份和顺鑫农业看到的猪肉价格今年持续下降的信息，双汇发展今年的业绩应该不会好看。那这张图是双汇发展的毛利、净利润和各项费用占收入比例的变动。双汇发展毛利率长期在百分之二十上下变动，跟猪肉价格的变动有相关性。双汇发展的净利润率长期在百分之十左右，净利润率比较稳定，波动很小。这张是公司的资产结构图，资产中占比最大的是黄色的现金类资产一百四十五亿，占了总资产的比例超过三分之一。3, 其次是固定资产一百二十亿，存货六十四亿，其他资产的金额都很小。这张是公司的负债和股东权益结构图。占比最大的负债是有息负债二十四亿，比前面的现金类资产一百四十五亿要小很多，说明公司现金流充足。预收款二十四亿，跟公司七百四十亿的收入相比，比例非常小，所以无法通过预收款的变动推算公司的业绩趋势。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。双汇发展营运净资产二零一九年前一直小于零，二零一九年之后营运净资产明显大于零。说明公司在产业链上的议价能力在下降，主要是由于这两年猪肉价格涨价，公司存货增长，占用了大量的现金。下面是现金流量表，这里直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年双汇发展金额比较大的现金流科目，主要是红色主营业务的现金流入，浅蓝色股权融资的现金流入，深蓝色分红和利息的现金支出。我们以最新2020年年报的数据为例来看一下。红色88亿表示公司主营业务赚到了88亿的现金，浅蓝色63亿是公司非公开发行股票的融资金额63亿。前面已经看到过，双汇的账面上有一百多亿的现金，公司并不缺钱，但是他还在发行股份找钱。发行股份会稀释现有股东的权益，对现有股东不是好事。那账面上有充足的现金，还在融资。跟管理层受让公司股份的方式有关。我们前面看双汇发展公司历史的时候，讲到过双汇发展的管理层通过非常复杂的股权交易，把一家国有公司变成管理层自己的公司。那在这个过程中，管理层一下子受让国有股东大量的股份，他并没有那么多现金，他靠的是大量借款购买的这个股份。那这些借款每年都需要支付利息。所以，管理层持有公司股份之后，每年都在进行大量的分红，用分红的钱去支付利息。深蓝色负58亿，主要是公司分红的现金支出。前面讲了，双汇发展因为大股东还债需要钱，所以每年分红率都很高，经常一年分红分两次，就基本上公司赚到一点现金就要分掉。它的分红率经常在百分之四以上。这张是公司的自由现金流变化。公司主营业务赚到的现金比较稳定，生意扩张支出的现金跟主营业务赚到的现金比较小很多，所以公司的自由现金流持续大于零。2020年公司主营业务赚到的现金创了上市以来的新高，自由现金流也跟着创了新高。这张是公司的资产质量和估值数据图，双位发展资产质量一直非常优秀，净资产收益率长期在百分之三十上下。这个水平跟贵州茅台是差不多的。双汇发展的净资产收益率高，跟它的高分红是有关系的。最近五年，双汇发展分红金额超过250亿，比公司这五年扣非净利润的总额还要多。那这种巨额分红降低了公司净资产的金额，净资产收益率的分母减小，使得净资产收益率维持在高位。公司最近几年的估值并不贵，大部分时间市盈率在20倍以下。2020年的市盈率是25倍，接近最近十年的最高水平。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面开始双汇发展的投资价值测算。双汇发展虽然业务受猪肉价格的影响，业绩有一定的波动，但因为它能把大部分的猪肉价格的波动转移到客户身上，所以公司的业绩比较稳定，波动很小。业绩稳定的公司，这里还是用企业价值和自由现金流测算一下投资这家公司的预期收益率。企业价值的概念这里就不重复了啊，不懂的建议看以前的视频。双汇发展2020年末的市值是 1,626 亿，有息负债是24亿，现金资产145亿，所以它的企业价值是 1,505 亿。双汇发展2020年的自由现金流是77亿，所以它的预期投资收益率是7 7七除以一5五百零等于 5.1%。那这里要注意一下。2020年，因为猪肉价格大涨，双汇发展自由现金流创了上市以来的新高。现在猪肉价格从高位下跌的比较明显，双汇发展今年的自由现金流大概率也会跟着下降。以上是双汇发展的预期投资收益率测算。下面看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。先看一些肉制品的数据，这是全球牲畜养殖的抗生素用量，颜色越深，牲畜的抗生素用量越高。基本上发达国家抗生素用量都很高，中国处于比较低的水平。这是抗生素用量跟人均 GDP 的关系，横坐标是人均 GDP， 纵坐标是牲畜的抗生素用量。除了澳大利亚，其他发达国家都比中国高。这是全球不同类型肉类的供应量变化，最下面的是家禽，主要是鸡鸭肉，供应量增长最明显。这应该是麦当劳和肯德基的功劳。中间粉色的是猪肉，也在持续增长。但它的增速不如最下面的鸡鸭肉。这张图是不同国家猪肉的消费量，中国一个国家的消费量比图上其他国家加起来还要多。牧原股份的年报里披露过，中国人的肉类消费里面有超过一半都是猪肉。这张是不同国家肉类消费量和人均 GDP 的关系，横坐标是人均 GDP， 纵坐标是人均肉类消费量。中国的人均 GDP 在图里面是最低的，人均肉类消费量倒数第二，倒数第一的是日本。因为这个肉类消费量不包括水产，日本人吃鱼比较多，没有算在这个里面。这张是全球主要国家人均肉类消费量的趋势。中国改革开放以后，人均肉类消费量一直在增长，但是跟发达国家还是有比较大的差距。这是综合以上得到的肉制品行业的数据。总体上看，中国肉制品的消费量还有很大的增长空间。以上是商会发展的有利信息，下面看几个不利信息。第一个是外部的不利因素。牧原股份2020年年报开始披露肉制品加工业务的收入，说明牧原股份在一些业务上会成为双汇发展新的竞争对手。牧原股份因为自己做生猪养殖，在做肉制品加工的时候，在成本上会有明显的优势。举个例子，牧原股份的猪在加工的时候不需要太多运输费用。运输费用是猪肉销售过程中不小的一个成本，但是因为双汇发展它自己没有大规模的做生猪养殖，所以双汇发展做肉制品加工的时候需要把猪从其他地方运过来，这一块成本它是省不掉的。第二个是内部的不利因素，最近的一个新闻，双汇发展的管理层有冲突，这可能让公司的发展有不确定性。最后看一下双汇发展管理层对未来的判断， 2 0 2 0年年报，双汇发展没有披露下一年的业绩目标。只讲了一项投资项目对资金的需求，这是综合以上得到的公司优缺点。总体上行业不错，但公司内部和外部有一些不利的因素，而且短期看公司产品的价格处于降价的阶段。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，回复“双汇发展”免费获取这些资料。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。